0: bienvenidos alguien que tenga frío aquí en cuernavaca son apenas 20 grados y ya nos ponemos suéter bufanda eh, nos emocionamos con poco qué bueno que nos acompañen en este tercer capítulo de una vida complicada un dios bueno cuántos cuántos quieren salud a prueba de coronavirus dinero a prueba de, a pesar de crisis, amor a prueba de chismes, es un paquete fenomenal verdad, amor a prueba de coronavirus, dinero a pesar de crisis y amor a pesar de chismes, bueno este es el mensaje para ti, estás en un buen domingo, qué bueno que estás en comunidad, vamos a celebrar que tenemos todo eso y más en Cristo, así es, eso es lo que Dios nos tiene por esto, por quién es Jesús y lo que ha hecho por y para ti. Es increíble, es por quién es Jesús y por lo que ha hecho por ti y para mí. Que podemos tener salud a prueba de coronavirus, dinero a pesar de crisis y amor a, a prueba de chismes. De modo que, ¿qué les parece si eh, leemos esta porción eh, de la escritura? Se encuentra en el primero de Pedro. Estamos en, el, en la carta de Pedro. Ya vamos tres semanas hablando de Pedro. Yo te animo a que leas Pedro. Excelente eh, carta. Sobre todo porque Pedro fue amigo íntimo de Jesús. Eh, Pedro era un, una complicación andando. Eh, vivía en tiempos muy complicados. Y aun y cuando Pedro era tan complicado. Y vivía en tiempos complicados. Dios lo usó como uno de los principales líderes de la iglesia. Eh, Dios, eh, increíble. Jesús... Eh, lo escogió como líder de su organización multinacional y milenaria. aun y cuando lo traicionó un par de veces. Eh, increíble el amor de Dios para con nosotros en Cristo. De modo que es Pedro quien nos da este recuento de su vida. Y de su historia y de su testimonio. Y en este tercer capítulo quiero compartir con ustedes. Acerca de, de cómo experimentar su salud. Cómo experimentar su provisión y cómo experimentar su amor de una manera continua. Porque ese es el deseo de nuestro Dios para cada uno de nosotros. De modo que Pedro nos dice en su carta. Dado lo que hemos visto en estas dos últimas semanas. Pedro puede declarar enfáticamente. Por lo tanto, Pedro puede, dado que hemos sido elegidos por Dios en Cristo. Dado de que nuestra fe es más valiosa que el oro. Dado todo lo que nos ha sido preparado. No solamente en lo eterno. Sino ahora. El futuro empieza ahora. Dado eso. Por lo tanto dice Pedro. Por lo tanto. Dado todo lo que somos en Cristo. Dado todo lo que ha sido hecho por nosotros en Cristo. Por lo tanto. Despójense. De toda clase de maldad. Despójense. Renuncien. Desháganse. De toda clase. No solamente de algo malo, de toda clase, vean esto, de maldad. Y para, para que no nos quedemos con la duda de qué mal qué es lo malo. Y estoy haciendo algo malo y a mí me hablan. Bueno, nos dice Pedro qué es la maldad. Dice todo engaño e hipocresía, envidia, envidias y toda clase de calumnias. Me gusta una versión que dice de chismes. y Toda clase de chismes. Uy, qué aburrido. No, eso nos... Eso nos está enfermando. No es que sea aburrido, nos está enfermando. Eh, engaño, eso es maldad. Engaño, hipocresía, envidias y chismes. Ahora, cuando en algún momento te sientas mal de que porque eh, fuiste al cine o tal vez eh, estuviste muy contento después de un banquete que te diste, maldad es engaño, hipocresía, E hipocresía, envidias. Y chismes, esto es lo que Pedro describe como maldad, de modo que ¿qué les parece si oramos para ver cómo le hacemos con este paquete que hoy tenemos de deshacernos, de, 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 de despacharnos, de renunciar a todo esto para vivir esta vida que Dios nos tiene, Padre gracias, gracias te damos que lo que tú nos das, lo que tú nos ofreces no depende de quiénes somos y lo que hemos hecho. Depende de quién es Jesús y lo que ha hecho por y para nosotros en Cristo. No nos pides cambiar, nos pides creer. No nos pides correr un maratón, nos pides volvernos a ti paso a paso. Y para quien hoy está luchando con tal vez alguna presencia maligna o, o tal vez se siente invadido de malos recuerdos o tal vez se siente en un mundo malo, Señor permítenos hoy deshacernos de lo que es la maldad para recibir tu bondad y llenarnos de tu bien, nutrirnos de tu favor. Podamos Señor por tu Espíritu experimentar la vida que tienes para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. ¿Qué les parece si allá en casa empujas a alguien que está cerca de ti? Eh, le das high five a alguien más. Le damos un aplauso aquí, allá. Demosle un aplauso a nuestro Señor. Que es bueno. Y para siempre es su misericordia. Él merece nuestra alabanza. Él merece nuestra adoración. Él es digno, digno. Qué bueno, qué bueno que están aquí, eh, hoy quiero compartirles en cuanto a esto que Pedro nos describe como maldad, cómo tú y yo deshacernos, cómo tú y yo renunciar a la maldad eh, y nos ayuda el que Pedro nos diga que maldad es engaño, hipocresía y quiero Tomando en cuenta esto, como describe Pedro, la maldad, engaño, hipocresía, envidias y chismes. Tomando estas tres categorías para describir la maldad. Quiero que vayamos en cada una de esas categorías para que trabajemos en ellas. Eh, quiero hablar primero de engaño e hipocresía. La primera de las maldades. Que tienen que ver con... Cuando tú y yo trabajamos con esta primera categoría, engaño, hipocresía, tú y yo vamos a ser sanos. Eh, y y, y quiero, quiero explicárselos, quiero explicárselos. Estos son los tres planes para la salud, el dinero y el amor, que tienen que ver con deshacernos del engaño y la hipocresía, de las envidias y de los chismes. Bueno, de modo que esta es la primera idea que quiero compartirles en cuanto a, a la salud, en cuanto a la salud en cuanto al deshacernos del engaño y la hipocresía, que creo que es lo que muchas veces más nos enferma. Este primer punto dice, no es hacer dieta, es cambiar la dieta del engaño en la hipoteca. No le quise poner hipocresía para que eh, no se me asuste alguno. No es hacer dieta, es cambiar la dieta. No es hacer dieta, dile a la persona que está a tu lado, wow, qué buena noticia hoy, no quería recibir esta tan buena noticia. No es hacer dieta, dile. No es hacer dieta. No es hacer dieta. Es cambiar la dieta. Del engaño y la hipoteca, la hipocresía. Vamos a decir hipoteca para fines de este mensaje. La hipoteca eh, del engaño y la hipoteca. Y dice Pedro en su, en su, qué manera tan magistral Pedro de enseñarnos cómo deshacernos de la maldad. Dice Pedro como niños recién nacidos. Como niños recién nacidos. Busquen con ansias. Busquen con ansias. Para los ansiosos. Esta es su oportunidad. Aquí dense. Dense, denso. Dense. Con ansias. La leche espiritual pura. La leche espiritual pura. Para quienes no les gusta la leche. Les dieron mamila ¿verdad? Yo creo. Ustedes no fueron niños de pecho. Eh, la leche pura. De la palabra de Dios, la leche pura de la palabra de Dios, vean esto como niños eh, y tal vez tú y yo no deseamos esta leche pura, eh, cuando Pedro habla de pura se refiere a, a ese calostro del, de la leche materna que es antibiótica, a eso se refiere Pedro con pura que tiene eh, el poder de ayudar al hijo a desarrollar anticuerpos y fortalecer su sistema inmunológico. Es tan importante para las madres que tienen recién nacidos, tan importante que tú le des a tu hijo pecho, que tú cuides darle pecho. Eh, los dos primeros años, si puedes, eh, ya tiene nueve años el niño, ya no se lo des, por favor. Eh, puede solo, puede con la vida, eh, deja que haga la tarea. Eh, esta leche pura ayudan a los niños de maneras increíbles, desarrollan su cerebro, sus capacidades cognitivas, la leche pura. Sin embargo, los tiempos han cambiado. Y hoy, hoy es increíble que ya no le den, ya no solo no le den pecho, le den Coca-Cola a los niños. Son recién nacidos y, y, Dios mío, ¿a dónde vamos a parar? Eh, así de complicada está nuestra, situa nuestra situación. Por favor, si tú ves a alguien... Que le está dando a su hijo Coca-Cola y tiene menos de dos años, denúncialo por abuso, abuso infantil. Te doy permiso. Eh, dice Pedro: si lo hacen así, vean esto: si lo hacen así, el estar ansiosos por su palabra pura, el nutrirnos, el ser como recién nacidos, si lo hacen así, se nutrirán, crecerán y serán fuertes para la vida, maduros y completos en Dios wow qué increíble está eso todo eso es posible sí. para quienes en algún momento digan es que como que me siento débil en la fe y, y creo que esta tentación es muy grande y, y mis problemas son muy no puedo con ellos bueno yo creo que tal vez necesitas alimentarte mejor porque hoy en día mis amigos no nos alimentamos bien eh, yo sé que las ensaladas son buenas eh, una, una, Un aplauso a nuestro Pastor de matrimonio Jerry que es un fan De las ensaladas, un aplauso desde aquí lo queremos Lo amamos, esta ensalada Te la vamos a mandar A, a, a servicio a domicilio eh, hoy, hoy nuestra alimentación No es del todo buena eh, Yo puedo decirles Mis amigos yo, yo puedo, Bueno yo no, los médicos pueden decirnos Dime lo que comes y te diré quién eres, más importante Que el ejercicio es la alimentación. Dime lo que comes. Y te, y te diré qué enfermedad tienes. Así. Así de relacionadas están la alimentación y la salud. Pero hoy, bueno. Uno dice, prefiero morir feliz que comer sano. Y bueno, eh, eh, es comprensible. ¿Por qué? Porque la sociedad nos ha condicionado. La sociedad de hoy. Eh, y esto lo puedes tú ver. Eh, estamos hablando del engaño y la hipocresía. En los países más subdesarrollados es donde más, es donde más eh, vas a encontrar tus fraudes con la fe. En los países más subdesarrollados es fácil que, que vendan comida chatarra eh, y, la, eh, y la promuevan como sana. En países subdesarrollados, gracias a Dios que estamos saliendo de ese túnel oscuro. Ya podemos saber ahorita comida que, que no es sana y que aunque dice ahí en la etiqueta sanísimo y eh, está lleno de sodio y de químicos. Eh, pero en los países subdesarrollados encontramos de que la propaganda está con todo. Es fácil engañar a la gente, es fácil eh, hacerles ver que, la fe, que el fraude es fe y, y la gente pues, no tiene mucha referencia y, y, y el gobierno se hace de la vista gorda, es hace porque come esto. Eh, y de, de modo que la alimentación es un problema de salud grave y con esto del coronavirus hemos visto como muchos países han visto afectados en, en, en cantidad de muertes porque los ciudadanos promedio pues no tienen una buena alimentación y, y como no tienen una buena alimentación su sistema inmunológico cuando llegan cosas como el coronavirus pues truena Pero más importante que lo que tú y yo comamos es lo que tú y yo creemos Mis amigos, más importante que lo que tú y yo comamos es lo que tú y yo creemos Yo quiero hoy traer a tu consideración que okay, dice Pedro, vean esto, Pedro, vean con qué manera de llamarnos la atención, qué manera de atraernos. A, dice Pedro, pidan a gritos, así como los niños recién nacidos, pidan a gritos ese alimento nutritivo. Ahora, vean esto, ahora que han probado la bondad del Señor. Pidan a gritos, desesperados, ansiosos, preocupados, por mi teta, ¿dónde está mi teta?, Aquí está criaturita eh, Toma eh, doble si quieres eh, así, así tú y yo deberemos de despertarnos en las mañanas ¿Dónde Señor está tu palabra? Quiero escuchar tu voz Señor alimenta mi espíritu Lléname con tu palabra Mis amados, mis amigos Si, si no tenemos este deseo por la palabra de Dios De nutrirnos, de llenarnos De estudiarla, de memorizarla Mis amigos Hay un problema con nuestro gusto Nuestra, la, nuestra sociedad, la sociedad nos ha hecho acostumbrarnos a la comida chatarra y es entendible eh, porque bueno, antes todo el mundo hacía lo que quería gracias a Dios que ya están poniendo las etiquetas diciendo qué, qué es lo que es esa comida pero tal vez nuestro problema no sea tanto de lo que comemos sino de nuestro gusto yo, yo quiero preguntarles y, y tal vez alguien está pasando alguna prueba y está pidiéndole a, a Dios explicaciones pero quiero decirles que Mejor a que Dios nos pruebe Es que tú y yo probemos a Dios Mejor a que Dios nos pruebe Es que tú y yo probemos a Dios Y Dios nos invita a probarlo Nos dice pruébame Lo puedes encontrar en Malaquías 3 Dios nos dice pruébame Pero estamos tú y yo bien ocupados Probándole de aquí, probándole ya Que no, no, no aceptamos la invitación de Dios Que nos dice pruébame, pruébame Y, y sé que es, es difícil porque estamos acostumbrados a comer ciertas cosas, garnachas, todo lo que sea color café. Eh, estamos acostumbrados a, a, a nutrirnos a la mexicana y, y sé que es difícil cambiar de gusto. Sé que es difícil empezar a... Tú ves el brócoli y dices, ¿de dónde viene esta cosa? Yo no como esto porque me intoxico. Y yo sé que todo lo verde tú le haces fuchi porque dices, eso es del diablo. Y, 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 y bueno, te oxida tomar agua y todas esas cosas que... Eh, pero yo quiero invitarte a que consideres que el problema no es tanto la alimentación El problema no está con las verduras mis amigos El problema no está con las verduras Yo sé que tú las odias tú sabes, Yo sé que tú quisieras hacer una manifestación Y buscar apoyo entre más gente Para que eh, no las presenten más como opciones para los niños Que realmente eso es lo que nos está causando problemas Las verduras Yo sé que son los, las frutas y las verduras son, son enemigos para ti Pero yo quiero que consideres en esta mañana Que el problema no son las frutas y las verduras Es nuestro gusto padres yo les suplico padres que acostumbremos a nuestros hijos desde temprana edad a comer sano eso es lo que si, si pueden hacer algo padres si quieren hacer algo bien por sus hijos hagan esto eduquen a sus hijos a comer sano porque dice la biblia que si que niño que come sano ni cuando fuera adulto no se va a apartar de sus verduras y sus legumbres haz esto por el bien de tus hijos el problema, mis amigos, no es la alimentación. Es que no me gustan las verduras y no me gusta tomar agua. El problema no es la alimentación, mis amigos. El problema es tu gusto. ¿Y sabes por qué es tu gusto? Porque y, y, y el cambiar de gusto es un proceso que comienza en un suceso llamado nuevo nacimiento. Si tú no has nacido de nuevo, mis amigos, por más que... Eh, te Programen y por más que eh, tú prometas y hagas dieta de que ahora sí vas a este año era así, si tú no has nacido de nuevo, los gustos de Dios, tú no vas a gustar a Dios, tú no vas a probar a Dios, tú no vas a experimentar su bondad. Y, y para quienes algún, en algún momento, porque alguna vez he dicho esto, Señor quiero tener hambre y sé de ti. Alguna vez él lo ha dicho, quiero tener hambre. Quiero tener hambre de ti, quiero tener necesidad de ti, quiero levantarme por las mañanas y decir como el siervo brama por las aguas, así brama por ti el alma mía, oh Dios tengo sed del Dios vivo, del Dios de mi vida. Quiero tener ese deseo, pero mientras yo no le ayune al pecado, a la preocupación y a la postergación, mis amigos nunca va a venir ese deseo. Tú y yo tenemos que morir primero para desear, para probar. Pero no nos gusta, no queremos morir, queremos, queremos seguir probando lo que creemos que está bien y a mí no me digas qué es lo que tengo que comer, yo como lo que quiero y así estoy bien. Eh, eh. Nuestro gusto, Este es lo que yo quiero invitarte. Mis amigos, mis amigos esto es increíble. Eh, leí una encuesta, esta empresa se llama Regresemos a la Biblia, hizo una, una encuesta a 400 mil, estas no son de las que van a tu casa y te preguntan por qué partido vas a votar Estas son encuestas profesionales, 400 mil personas fueron encuestadas Acerca de sus hábitos alimenticios, digo acerca de sus hábitos de lectura y meditación de la palabra de Dios 400 mil personas y se encontró esto, esto es muy interesante Se encontró que quienes leen más de cuatro días, quienes meditan más de cuatro días a la semana La palabra de Dios, quienes se alimentan de la palabra de Dios más de cuatro días a la semana 400% más pueden memorizar versículos. 200% más comparten su fe con otros. 50% más dejan de ver pornografía. 25% más dejan de sentirse deprimidos. mil personas encuestadas y se encontraron estos resultados. Dime si no es bueno que tú y yo nos alimentemos bien. Piden a gritos. Hay que gritarle, no al cónyuge, hay que gritarle, a, a, Señor cambia mi corazón. Si eso requiere ayunarle al pecado, a la preocupación y a la postergación, Señor le entro este año. Eh, bueno, eh, quiero hablarles ahora de esta segunda, de este segundo plan que tiene que ver con eh, el dinero. Hemos visto la salud. Saluda a prueba de coronavirus, quiero hoy tratar dinero a prueba a pesar de crisis. Dinero a pesar de crisis, eh, eso tiene que ver como tú y yo ponemos en su lugar a la envidia, a la envidia. Y vean lo que nos dice Pedro en cuanto a esto, Pedro en este pasaje eh, del capítulo 2, versículo 1 al 12, dice en el, número, en el versículo número 4, Dios, Dios desea construir un templo espiritual. Vean los planes de Dios. Dios desea construir un templo espiritual. Porque nosotros somos malísimos para construir, mis amigos, sobre todo en nuestras vidas. Dijo mejor Dios, yo voy a construir. Ustedes, eh, eh, véanme, Dios desea construir un templo espiritual. Por eso eligió a Cristo como su piedra más importante y valiosa, y valiosa. Digan conmigo valiosa, preciosa. Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos rechazada por los seres humanos, Cristo es la piedra viva rechazada por los, piedra, por los seres humanos. Hay un edificio en, en la colonia de Tulipanes, eh, en la semana cobró notorio, notoriedad porque los vecinos de la colonia de Tulipanes denunciaron eh, ante las autoridades para que este edificio se cancele, se, eh, se demuela. Y es increíble porque la colonia de Tulipanes eh, colinda con la Morelos, eh, quinto Fraccionamiento, aquí cerca, eh, eh, cerca de Galerías, es un centro comercial para quienes no nos ven, quienes nos ven, que no son de Cuernavaca. Eh, es un edificio que pues llama la atención porque kilómetros a la redonda, casitas, tal vez tres, cuatro pisos máximo, pero todo así eh, bajito a la cosa, pero de repente ves este edificio que se levanta sobre 100 metros, no, no es un terreno así grande, así como dijeras, pues sí, es proporcional al terreno, el terreno, todo el terreno es el edificio Todo el terreno es el edificio Y se levanta altísimo, son creo que 15 pisos Altísimo y los vecinos ya empezaron a quejarse No pues que eh, demoran este edificio Porque se, se me hace que se nos va a caer y, y aparte aquí hay una escuela Y yo creo que se les va a caer a los niños No quiero que eso pase Y, y bueno, eh, pocos días después fueron y clausularon el edificio No voy a pasar algo como, como que eh, Pues sí se cayó el edificio Tenían razón los padres Y ahora le echan la culpa al gobierno Y ahora tienen que pagar el gobierno El seguro de, de vida de cada uno de los niños de, de modo que fueron y cancelaron el edificio Pero no les parece mis amigos Que muchos de nosotros vivimos así Rechazando la piedra principal Que Dios escogió Y escogiendo cualquier piedra Que nos ofrecen allí en el camino Que no hombre estas son unas piedras milagrosas esta piedra, esta piedra con esta piedra te vas a sentir mejor Mis amigos es increíble cómo ¿Cómo, cómo, mi, mi, y es increíble considera esto Dios nos dice y, y tal vez en este año tú has dicho Yo quiero portarme bien Yo quiero eh, cuidar mi cuerpo Yo quiero sentirme bien Y has hecho promesas y has orado con Dios Y has pedido a gritos Dios por favor ay, contéstame Has gritado no y, y, y Esto es lo que decimos Señor ayúdame a cambiar esta puerta Señor, quiero remodelar esta pared, pero no te metas con mi piedra principal, no te metas con mi cimiento, porque ahora sí hay un enojo, ya no voy. <risa> Queremos que nos cambie una ventana, que nos pinte el techo, Dios, pero que no se meta con nuestros cimientos. Dime, y, y a veces vemos tremendas eh, construcciones, eh, vemos cómo le hicieron. De hecho, eh, hay una, eh, es una casa, no sé por qué no se ha caído, eh, es, está en el mar esta casa. Y, y tú pudieras pensar Esta casa cómo es que Pensaron que iba a aguantar cómo es que invirtieron tanto dinero Y, y, y le pusieron ventanitas bonitas Y cómo todo eso que hicieron Eso se va a caer Pero vivimos, vivimos así Vivimos adornando nuestro exterior Sin fijarnos en nuestro interior Vivimos Y, y tal vez te de coraje Porque tú vas a las minas Allá por Chamilpa Donde tiran la basura Y ves que las casas Que las casas están puesta sobre la nada que esto se va a caer en cualquier momento y tú vas con la gente por favor señor esto no va a funcionar déjeme que yo sé lo que hago hoy vivimos creyendo que lo que necesitamos es que nos pongan un foco que nos pongan cable que por favor no tengo luz a ver por favor haga algo el gobierno y no estamos preocupados en qué lugar estamos plantados de hecho Jesús una vez preguntó una vez contó una historia donde eh, hablaba de una casa que, que la construyeron sobre la arena y vinieron ríos, tormentas y la idea se cayó. Y la gente se quejó con Dios de que por qué Dios había permitido que una casa se cayera. Que por qué Dios permitió de que esto pasara. porque a mí? Y, y, y Jesús le dice, bueno, hubo otro hombre que construyó sobre la roca. Y vinieron ríos y vinieron mares y vinieron tormentas. y Mira, esa, esa casa prevaleció. No le pasó nada. Y hay unas, hay unas casas que, eh, bueno, dice Pedro. Me encanta esto que dice Pedro. Vean lo que dice Pedro. Él también los eligió, ustedes fueron elegidos como piedras vivas con las cuales Dios está edificando un templo espiritual. Tú eres una piedra viva, Dios está edificando, vean esto, un templo espiritual. Él está haciendo, Dios no está viendo porque un país o una organización, Dios está viendo por su iglesia. Esto es increíble. Tú eres parte de su proyecto de construcción tú eres parte de la más increíble organización de todos los tiempos que se llama la iglesia dios está construyendo la iglesia y miren si, si no te gusta la iglesia porque hay una hermana que eh, sabes que viene enojona y no vas a la iglesia porque sabes que ahí va alguien que en su casa eh, que le grita a los niños y allá en el barrio poncha las pelotas yo sé que hay casos pero dios dios está construyendo su iglesia Dios está edificando su iglesia. En 100 años no va a estar Google. En 100 años no va a estar Microsoft. No va a estar Facebook. No va a estar WhatsApp. No va a estar Max no, no, Pero va a estar su iglesia. Dios la está construyendo. Y tú. Dios quiere elegirte para ser parte de esa iglesia. Este templo. ustedes, En este templo. Ustedes llegan a ser. Vean esto. Sacerdotes elegidos por Dios. Para ofrecer sacrificios espirituales. Para quien siente que no tiene un propósito su vida, Señor, ¿qué hago con mi vida? Bueno, puedes empezar haciendo esto, un sacerdote para Dios, ofreciéndole sacrificios espirituales. ¿Qué significa esto? Que tu vida puede expresar alegría a Dios. Imagínate, no sé qué hacer con mi vida. Bueno, mínimo, úsala para que Dios te tome como una piedra. No, no eres una, no, no, no es que seas una piedra, pero te puede tomar como piedra y edificar en ti. Su gracia, Que tú seas un sacrificio, sacrificios espirituales los cuales vean esto Dios acepta por medio de Jesucristo. Y podemos ser sacerdotes yo sé que tú dices no yo no quiero ir a esa iglesia es que a mí no me gusta que me digan misa y cantidad de cosas que nos decimos bueno tú puedes ser tu propio sacerdote, tú puedes tener tu propia misa, eh, tú puedes eh, vean esto Dios quiere hacerte parte de su templo por eso también dice la escritura. Por eso también dice la escritura, miren pongo en Sion una piedra que es la piedra principal, escogida y muy valiosa. El que confía en ella, vean esto, no quedará defraudado, el que confía en ella no quedará defraudado. Pongo en Sion, Sion cuando expuestos en la Biblia Sion se refiere no solamente a la Jerusalén, eh, de hoy se refiere a, al lugar que Dios ha planeado para ti, para mí, donde ya no va a haber injusticia, ya no va a haber pecado, ya no va a haber dolor, ya no va a haber enfermedad. Sión es el cielo, es esa dimensión donde somos llamados a vivir. Y todo el mundo quiere prosperidad, y todo el mundo quiere justicia, y todo el mundo quiere que le vaya bien, pero nadie quiere ser una piedra que Dios use para construir, porque Dios va, no va a construir donde tú, tú quieras. Ahí es que ese, ese lugar se ve muy bien, sí, pero es de paracaidistas. Dios va a construir en Sión. Es ahí donde Dios está construyendo. ¿no? Y Vean esto. Esta es la piedra angular, esta es la piedra principal eh, en las construcciones. Eh, esto es lo que se conoce como piedra principal. De, de ahí se parte para poner otras piedras y para edificar una construcción. Y noten, esto me encanta. Eh, monasterios, iglesias, templos, en, castillos. Castillos son hechos. ¿Saben dónde los construyen? los construyen en lugares altos y sobre roca. Esto me encanta. ¿De dónde, de dónde, de dónde nos vino la idea de que de, de construir templos, castillos, monasterios en rocas? Yo creo que Dios ha puesto en nuestros corazones el que tú y yo hagamos de nuestra vida un templo que esté edificado en la roca. Es, es como tú y yo nos realizamos en la vida vean por ejemplo está, está increíble esta imagen eh, es, vean, vean dónde está ese monasterio es un monasterio en Grecia está ahí plantado en el precipicio allá a la mitad de, de ese precipicio ahí está ese monasterio ahí incrustado en la roca porque tú y yo y, y nos quejamos con Dios Dios es que me siento inseguro es que no sé por pero sí, vean dónde estás plantado está peor el río del pollo que donde estás plantado ¿qué haces ahí? ¿qué haces ahí? ¿Cómo no te vas a sentir inseguro? ¿Cómo no te vas a sentir ansioso? Si estás plantado ahí donde, donde van los paracaidistas. Pero no, estás ocupado. ¿Qué estás haciendo? No, estoy ocupado en pintar, en arreglar mi casa. Es que debe de verse bonita por si vienen visitas. Sí, pero no tiene cimientos. Ya deja de estar haciendo lo que Dios no te pidió hacer. Y sé una piedra viva que Dios edifique para su templo espiritual. Vean esta, este, este, mis amigos. Esta es una isla y es pura roca. Qué buen lugar para construir. Pura roca. Este, este, esta isla... Eh, de hecho eh, Es tierra volcánica Interesante, ¿saben qué es una piedra? Una piedra es un fuego Que escupió el centro de la tierra Es una piedra El centro de la tierra es fuego Y cuando los volcanes hacen erupción Sacan ese fuego que está en el centro de la tierra Y cuando se enfría ese fuego, ¿en qué se vuelve? En una Piedra Esa es una piedra Dice Pedro, Pedro, me encanta Pedro, pero ustedes, para ustedes que creen, para ustedes que creen esta piedra es de mucho valor, mucho valor, pero para los que no creen se cumple lo que dice la escritura. Estas construcciones son de China, son monasterios en China, tú dices pero cómo le hicieron para para yo sé que están así como que colgados de la, pero por lo menos están en la piedra, ¿verdad? No son como los de la otra foto donde eh, ahí no hay nada abajo. Ellos están ahí agarrados de la roca. Sé que parezco eh, una casa de campaña ahí volando con el viento y eh, sé que esto puede caerse, pero estoy sobre la roca, y amigos. Esto es lo que tú y yo debemos ver este año. ¿Dónde estamos plantados? Lo, la piedra que los constructores rechazaron, vean esto, la piedra que los, los constructores rechazaron, se ha convertido en la piedra principal. ¿Sabías que lo que el mundo rechaza, Dios abraza? Si el mundo te ha rechazado por lo que no tienes, por lo que no puedes, por lo que no quieres, por lo que no sabes, si el mundo te ha rechazado, bienvenido porque eres candidato para que Dios te abrace. Lo que el mundo rechaza, Dios abraza. ¿A dónde depresión? Eh, con esto, mis amigos, la depresión no tiene ni por dónde meterse en nuestras vidas. Lo que el mundo rechaza, Dios abraza. Que te rechace el mundo. Tú dile, qué bueno, porque me estás llevando para que Dios me abrace, me plante, me establezca, para que mi vida esté fundada. Mis amigos, aunque haya crisis... Esta piedra es valiosa y Dios va a hacer que me provea, no importa la situación porque yo estoy plantado. Y es lo que hacen los inversionistas. Los inversionistas, ¿sabes? Los mejores inversionistas no es, no es que sean así como que iluminados por Dios y, y sepan cuándo comprar y cuándo vender. Los inversionistas son las personas más ecuánimes, más estables que tú puedas encontrar. Para ser un buen inversionista lo único que necesitas es tener paciencia. Es lo único y, y te, lo, te lo pueden contar los inversionistas. ¿Por qué? Porque ellos saben que lo más importante para invertir no es cuándo ni cómo, sino es la estabilidad. Estar ahí, controlar tus emociones, saber dónde estás plantado. Esta es una isla en Italia, vean esa roca. Y efectivamente, dice Pablo, en ella, cuando habla de los que no creen, que rechazaron esta piedra, que no, yo no quiero esta piedra. Mis amigos, todos quieren ir al cielo. Y pocos quieren venir a Jesús Todos quieren dinero, salud, amor Pero no quieren No quieren tratar con el engaño Con la hipocresía, con la envidia No, eso déjenmelo Todos quieren el cielo Nadie quiere seguir a Jesús No Jesús, te respeto pero Lo que tú digas Pero yo voy a seguir haciendo esto Sí, pero sí, pero llévame al cielo, ¿eh? si me muero llévame al cielo por favor porque te lo estoy pidiendo, te lo he rogado. Se llama hipocresía, díganme, ¿quién creen que haya sido más hipócrita? Bueno, la hipoteca, Judas o Pedro, ¿quién fue más hipócrita? Esta carta la escribe Pedro, recuerda, había otro de los doce que también traicionaron, Judas y Pedro ambos traicionaron a Jesús. Ambos Yo creo que Pedro lo traicionó peor que Judas. Yo creo. Yo siento que, que Pedro las metió más que Judas. Judas, yo no encuentro un momento en que Jesús le haya dicho a Judas, te reprendo Satanás. Apártate, sácate de aquí Satanás. Y, y, y Jesús se lo dijo a Pedro. A Pedro sí se lo dijo. A Judas no. ¿Quién creen que haya sido más hipócrita? ¿Pedro o Judas? Pedro fue más hipócrita. ¿Quién fue más falso de que sí Señor contigo hasta la muerte? Y aquí atrás, nombre no, ni lo conozco. ¿A poco te eres cristiano? Pura gente ignorante. ¿Quién crees que ha sido más falso? ¿Pedro o Judas? Pedro. Más hipócrita Pedro. Sí, yo creo que Pedro. ¿Saben por qué? Porque bueno... Eh, fue el que lo reconoció, era el más hipócrita. Judas se fue a la muerte con toda su hipocresía. Él no pensaba que era hipócrita, él pensaba que estaba bien, él pensaba que estaba ayudándole a Jesús, él pensaba que, que le estaba echando un montón de ganas. Y sí, Judas no era hipócrita. Dice Pedro, bueno les dejo esto. Para, tal vez alguien le sirva En la semana que se queje De que tropieza mucho con esa piedra Señor ¿Por qué me pones esta piedra? Señor yo no quiero ser piedra de tropiezo Ni echar piedra Señor Yo quiero seguirte, amarte Y por último que no temaré En los chismes Que no temaré en los chismes eh, Recuerden salud Dinero y amor Salud a, a, a prueba De coronavirus bueno, no es cambiar de no es hacer dieta, es cambiar de dieta, ya no entrarle al engaño, a la hipocresía. Estamos hablando, hablamos de dinero. Eh, y bueno, quiero hablarles ahora en cuanto al amor. Y, no te, y bueno, a, amor a prueba de chismes. Y dice Pedro en su carta, vamos a concluir con este pasaje: eh, para ustedes, eh, pero ustedes, pero ustedes, pero ustedes son una familia escogida por Dios, elegida. Por Dios, son sacerdotes al servicio del Rey, son su pueblo elegido, que le pertenecen a Él. Alguien que después de haber leído esto crea que necesita autoestima, eh, necesita ayuda psicológica. Con esto, wow, Qué quiero de autoestima, yo sé quién soy. Son un pueblo que Dios compró para que anuncien, vean esto, son un pueblo que Dios compró, ya no soy mío, le pertenezco. Son un pueblo que Dios compró para que anuncien, vean esto, te compré, ¿cuál es tu trabajo? Eh, ser el mejor en mi trabajo, eh, ser el super, mega, ultra, eh, ser, no, no, para eso no te compré. ¿Para qué te compré? A ver, dime, ¿para qué te compré? No, para yo… Eh, Decirle al mundo sus males. No, 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 no. no. ¿Qué te compré? Te compré para que anuncies mis obras extraordinarias. Porque yo fui quien te saqué de las tinieblas a mi luz maravillosa. ¿Entendiste? No, yo quiero, Padre, ir a la cumbre del, de, del, de Sion y ahí adorarte. Ahí solo tú y Dios, solo tú y yo, Señor, y adorarte por siempre. Pedro, ustedes que antes eran no pueblo, son ahora pueblo de Dios. Ustedes que no eran amados, son ahora objeto de su amor. Son ahora objeto de su amor. Queridos amigos, ustedes son como exiliados, refugiados en esta sociedad. Si tú has dicho en algún momento esto, es que este mundo apesta, tienes razón. Apesta. Y no fuiste creado para este mundo. Fuiste creado para el mundo por venir. Y está bien que tú te sientas. Como que no es, no es tu casa. No es tu casa. Estás de paso. Por, por eso les ruego. Que luchen. Para no complacer aquellos deseos humanos. Que van en contra de su nueva vida. Vean esto. Luchen contra los deseos humanos. Es que Dios quiere que. Eh, se cumplan mis deseos. Si estás tú comiendo bien, teniendo gustos diferentes, anclado en la roca, Dios va a conceder los deseos de tu corazón. Pero si ni estás en la roca y andas comiendo lo que se te ofrece, no creas que Dios, que Dios, tus deseos los va a cumplir engaño, la hipotermia. Por eso les ruego que luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de su nueva vida. Y termina, vean esto, ¿cómo termina Pedro? Ustedes viven rodeados de gente que no cree y tal vez ellos digan que ustedes hacen el mal, que son los flojos, que no hacen nada. Sin embargo, si ustedes llevan una vida honesta, vean esto, honesta, no, no te pide que seas mártir Dios, no te pide que seas el héroe. No, sé honesto con tus luchas, con tus problemas. Sé honesto dependiendo de Dios. Sé honesto eh, eh, en no vivir por tus deseos humanos. Honesta, ellos van a ver el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que Él venga a juzgar a todos. Imagínense, los que te criticaron, que alaben a Dios porque se equivocaron contigo. Imagínense eso. Les ha pasado de que alguien, es que me equivoqué, perdóname. Y, y, y tú no, no dejaste de amarlos, no, no les echaste tierra y, y es que me están diciendo esto y, y, y que Dios caiga, haga caer fuego sobre ellos. Tú continuaste viviendo honestamente y Dios en su momento hará que ellos mismos lo reconozcan. Pero no, vivimos peleándonos con la gente. Mis amigos, ¿quiénes creen que sean más hipócritas? Digo, que les guste más la hipotermia. Los del movimiento LGTBIYJZ, todo esto de la ideología de género, los homosexuales o los cristianos. ¿Quiénes creen que sean más que les guste más la hipoteca? ¿Quiénes son los cristianos? Qué bueno que ustedes responden eso, porque los cristianos dicen, no, estos son, el mundo se está yendo al pique por este, esta bola de depravados, homodesviados, ellos son, el fin del mundo está, estos son los causantes, todas esas prostitutas viejas, locas, todos esos amanerados, esos son el problema, mueran todos juntos. Mis Amigos, los homodesviados, bueno, perdón, los de este movimiento, ellos dicen quiénes son. Ellos dicen quiénes son y no lo ocultan. Ellos dicen quiénes son. Los cristianos dicen y no son. Los, los, estos gays, ellos dicen quiénes son. Y, y a veces lo dicen de maneras muy <risa> desvergonzadas, pero ellos dicen quiénes son. Los cristianos dicen y no son. Los cristianos juzgan a los de este lado con su propio estándar, juzgan con su estándar, y con su propio estándar no vive. Se llama hipotermia. De modo que, quiero preguntarte, imagínate, eh, yo sé que muchos queremos un trabajo increíble, donde pueda viajar, donde tenga increíbles prestaciones. ¿Tú quieres tener tu empresa? ¿Tú quieres tener tu propósito de vida? ¿Cuántos quisieran así? Vivir en un trabajo que les encanta Y viajar y conocer gente El mejor trabajo que les pagan re bien ¿Cuántos quieren un trabajo así? Bueno allá en casa, que bueno eh, Veo muchas manos, ¿Qué padre ¿no? Ahora imagínate, esto es algo más increíble Esto para que ya no pidas un trabajo Esto te voy a dejar en, en tu cabeza Para que lo pienses No pidas un mejor trabajo, pide Trabajar con un increíble jefe Imagínate Trabajar con un increíble jefe Imagínate Alguien que admiras, imagínate trabajar con la persona que más admiras, imagínate que la persona que, que más quieres conocer te ofrezca trabajo, imagínate. Tal vez puede ser un presidente, tal vez algunos fan, son fans de López Obrador y que trabajes con López Obrador, o algunos son fans de Elon Musk, que trabajen con Elon Musk. Algunos dirían, yo ni voy a dormir, no más de pensar para cuando él me hable, yo voy a estar ahí listo para servirle, está bien, qué padre, ¿no? Qué, qué increíble que tú trabajes con la persona que más admiras. Tú no, tú no dirías, ay, es lunes, no puede ser. Otra vez lunes, ya no o no estarías así, ya son las tres, ya, ya me quiero ir, ya, ya estoy harto. Es que tú no, yo estoy seguro de que tú estarías en la madrugada, los domingos. Señor, os, le estarías preguntando, Señor, ¿qué necesita? Estarías, mis amigos, ¿cómo es posible que le digamos Dios? No me gusta tu voluntad. Señor Qué difícil es tu voluntad. Dios. Tus órdenes me son pesadas. Siento que abusas de mí. Dios. Conocen. Conocen creyentes. Que vienen postergando la voluntad de Dios. Que porque. Ahora les sale otra oportunidad. Que porque ahora. Eh, tienen que hacer esto. Yo, yo me pregunto. Yo me pregunto. Y si eso lo harían con una persona que admiran y con, con quien quisieran trabajar. Yo creo, que, yo creo que realmente su gusto no ha cambiado, su roca no es Cristo. Y son más llevados de lo que el mundo les dice que lo que Dios les dice de quiénes son. Familia escogida, pueblo amado, sacerdotes al servicio del rey sacerdotes al servicio del Rey. Bueno, ¿Qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie allá en tu casa? Te invito a tomar un tiempo de oración. Eh, tal vez tú estés ahorita pensando en salud, en dinero y en amor y digas es que no me aman, es que no tengo dinero, es que vean que enfermo estoy. Y tal vez tu vida ha girado en eso, de que no pasas, de un hoyo y pasa otro, de que si no te estás enfermo, estás pobre, de que si no estás pobre, la gente te odia. Y vives así, y vives. Yo quiero invitarte hoy a considerar que tú y yo necesitamos deshacernos del engaño y la hipotermia. Que tú y yo necesitamos poner en lugar la envidia y enfrentar los chismes. Mientras tú y yo no nos deshagamos, renunciemos. Mis amigos, tú y yo estamos recibiendo tanto como estamos rechazando. Tú y yo estamos recibiendo tanto de Dios como estamos rechazando el engaño y la hipoteca estamos recibiendo tanto de Dios como estamos rechazando el engaño y la hipoteca estamos recibiendo tanto de Dios como estamos poniendo en su lugar a la envidia estamos claros de quiénes somos y dispuestos para amar a Dios y obedecerlo en su voluntad como no estamos dando lugar a los chismes de quien dice la gente y de sus rechazos y de sus maneras de modo que en el nombre de Jesús Padre Padre, gracias por lo que has hecho por y para nosotros en Cristo. Gracias, no, Señor. No no, no, no no hay tiempo suficiente, energía suficiente para expresarte y adorarte y servirte y amarte por quien tú eres y lo que has hecho por y para nosotros, ahora y la, por la eternidad. Y Señor, quiero responder deshaciéndome del engaño y la hipocresía poniendo en su lugar a la envidia de modo que tú seas mi piedra angular ya no viviendo por lo que otros dicen sino viviendo por lo que tú me dices pueblo escogido real sacerdocio nación santa escogida elegida de Dios en Cristo Jesús Amén pueden darle un aplauso a aquel que nos eligió, aquel que nos compró, aquel que nos hizo suyos. Gracias Señor, gracias. Muchísimas gracias. No hay mejor cosa que puedas hacer con tu vida que tú, que tú entregarla a Dios. Solo Dios puede cambiar tus gustos, solamente Dios puede poner en ti un cimiento estable, solamente Dios puede hacerte escuchar su voz. No hay mejor cosa que puedas hacer con tu vida que rendirla a Dios. ¿Y saben cómo se deletrea rendir tu vida? Significa renunciar, renunciar al engaño, renunciar a la hipotermia, renunciar a la envidia, renunciar al chisme. Y eso es una lucha, es una lucha. Luchar con mis deseos me va a desgastar. Es por eso que estamos aquí por ti. Mándenos un mensaje, eh, comunícate a través de nuestras redes si tú necesitas consejería, necesitas oración. Estamos por ti, para ti, no estás solo. Estamos contigo, somos una familia Dios está edificando su iglesia Muchas gracias a todos los que Dan con generosidad esta causa Gracias por su amor, su generosidad Gracias porque nos permiten servir a la comunidad Nos, nos permiten transmitir Todo esto lo hacemos por personas como tú Que generosamente dan Si tú no has dado, si quieres dar eh, Estamos más que dispuestos a darte Todos los medios y las facilidades Para que puedas hacerlo, mándenos un mensaje Podemos ir a tu casa por, eh, que Podemos pasarte tato, lo que tú necesites Queremos eh, colaborar Con tu generosidad Muchísimas gracias, excelente semana